0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i thriller-dramaet Bad Times at the El Royale fra 2018. The El Royale is a bi-state establishment. You have the option to stay in either the great state of California or the great state of Nevada. Warmth and sunshine to the west or hope and opportunity to the east. What would you prefer? what's the difference between california and nevada between the rooms well for starters rooms in california cost a dollar more Really? when did that happen what makes them a dollar better they're in california and that's worth a dollar some people think so you got a phone number for any of those people because i sure would like to sell them one of these oh. vacuum cleaners <laughs> hey speaking of which Who runs your hotel? Currently that er også me. Oh, well. Shit. Så er vi nået til 2018's sidste episode af I kassen. Nogle gange øh, har vi jo fat i en lille nytårsfilm her med, med årets sidste episode, men det bliver det altså ikke til i år. Sådan er det. Men vi skal lige nå en, en sidste film, inden vi lukker ned for filmåret øh, 18, og, øh, og det, ja, det kommer til at et øjeblik. Men inden vi når til den, så lad mig lige sige tusind tak, fordi du gider at lytte med til det her lille show. Øh, husk, man kan altid sende mig en besked via website www. med forslag og kommentarer og whatever man har lyst til, og sådan noget. Det er jo, det er jo helt fint. Og øhm, ellers kan man også bare lidt med Og nyde det, forhåbentlig øh, i den anden ende der. Det er jo fint nok. Og næste år, så rammer vi jo rent faktisk episode nummer 500. Så, så tag lige et tykke på den et øjeblik. 500 episoder. Wow. Nå, anyway Før vi når til episode nummer 500, så skal vi lige have den her overstået. Årets sidste anmeldelse. Here we go. Den kommer lige om et øjeblik. Vi trækker lige vejret dybt. Bad Times at the El Royale hedder filmen, vi skal have fat i her. Og den starter med en scene, der viser sig at foregå 10 år før resten af filmen. Vi ser en mand tjekke ind på et motelværelse. Han virker meget nervøs og sådan noget. Og næsten øjeblikkeligt så begynder han at ryge helt om på rummet og fjerne gulvtæppet og sådan noget. Han hiver gulvbræderne op, og så gemmer han en taske med et eller andet ned under gulvet. Og så lukker han hullet til igen, og lægger alt på plads, og øh, bla bla, bla som ikke kan se, der har været nogen. Så det er jo meget fint. Og så springer vi 10 år frem i tiden. Vi er sådan cirka i 1969 nu, og vi er tilbage ved det her motel. Det er The El Royal i Lake Tahoe, og det er bygget sådan på grænsen mellem Kalifornien og Nevada. Statsgrænsen den går simpelthen direkte ned igennem hotellet. Det er meget sjovt. Og her møder vi så en række personer, der ankommer en efter en. Vi møder den gamle præst Daniel Flynn. Og så møder vi en sort øh, ung pige, sangeren Darlene Sweet. Så møder vi den lidt sliske. Øh, støvsuger sælger Sullivan. Og den flabet unge pige Emily. Og så møder vi også den eneste ansat på det her sted, den lidt befippede Miles Miller. Og det er simpelthen øh, de, de folk, vi, vi har at gøre med her, og vi skal følge i den her film. Og de kender ikke hinanden, og det er fuldstændig tilfældigt, at de havner her samtidig. Men i løbet af den kommende aften, så vil deres skæbner altså blive rystet godt og grundigt sammen. En efter en får vi forklaret deres baggrundshistorie. Vi opdager øh, personernes sande motiver for at havne på det her motel på lige den aften. Og vi finder ud af, at der er slemme ting i deres Fortid som har gjort at de er blevet bragt til det her sted Og så finder vi også hurtigt ud af at det her sted El Royale ikke har rent mel i posen Der foregår altså også noget, noget suspekt der Og øhm, ja, der går ganske enkelt ikke lang tid før der er drama og blodsudgydelser i luften Og det bliver altså en meget lang og ond aften vi skal tilbringe her på, på det her hotel på, Eller motel er det jo på, på El Royale Ja, sådan er plottet i den her film, så, så vagt som jeg kan beskrive det, fordi det er jo simpelthen en del af ideen, at man skal stille og roligt opdage, hvad, hvad, hvad det går ud på her. Filmen er skrevet og instrueret af Drew Goddard, og han har jo rent faktisk kun skrevet og instrueret en film før, nemlig The Cabin in the Woods. Men der er forskellige ting, som han bare er forfatter på, men altså ikke har instrueret. Det er sådan noget som Daredevil-tv-serien, han har skabt. Han skrev manuskriptet til The Martian og World War C, og så har han arbejdet på manuskripter til adskillige tv-serier, Buffy the Vampire Slayer, Angel, Alias og Lost. Så han hænger sådan lidt sammen med J.J. Abrams og Josh Whedon. Det er jo meget fint. Rollelisten her er egentlig ret imponerende. Vi har Jeff Bridges som far, Daniel Flynn. Der er den her gamle, garvede præst, der ser ud til at være ude i problemer. Og måske har lidt med hukommelsen og sådan noget. Der er et eller andet bag i hans fortid. Så har vi Cynthia Erivo som Darlene Sweet. Hun har været med i Widows, men ikke ellers så meget andet, og øh, hun synger adskillige i sange i filmen, og synger meget, meget smukt og, og, og meget betagende. Jeg tror nok, hun skal, hun skal blive gjort øh, til en stjerne snart, fordi hun, jeg tror virkelig, hun har noget specielt. Så har vi Dakota Johnson som Emily, der er altså den her lidt øh, flabede pige, der ankommer, og hende kender vi jo fra Fifty Shades of Grey, og hun er med i den nye Susperia og sådan noget. Det er altså meget fint. Hun har sin søster med, men det vil jeg ikke lige gå ind på nærmere detaljer med her lige at høre og, indtil videre. Men hun bliver spillet af uh, Kaylee Spani tror jeg, hun, man siger, uh, som også har været med i Pacific Rim Uprising. Så er det John Ham, der spiller Sullivan, altså den her støvsug, su, su salesman, uh, som, ja... Som, yeah. Ligesom alle de andre har en, en stor hemmelighed, han bærer rundt på. Og så senere i historien, så bliver vi introduceret for Billy Lee, der bliver spillet af Chris Hemsworth. Så har vi øh, Louis Pullman som Miles Miller, og han har dukket op i sådan noget som Strangers, øh, Prey at Night og Battle of the Sexes. Så, men øh, det er jo, Det, det er relativt lille rolleliste Det er meget intens uh, ensemble drama Vi er med at gøre her Vi er jo simpelthen på den ene location uh, Bortset fra flashbacks Og så har vi den her lille håndfuld af, af 5-6 karakterer Så det er det Det er simpelthen bad times at the El Royale Hvad is Som kind of pervert hotel? Hey No. Yes. I, I, I don't know. You just shot me in the face. Well, no, let's be clear. I shot another man who had it coming, and you just happened to be back there being creepy, and you caught a face full of buckshot for your trouble. My aunt's still a sick. You got glass in your head. That was a look. <sighs> to be honest, I don't remember what you looked like before this, but I think you should make peace with the fact that things have changed. Bad Times at the El Royale afgiver en vis vibe, når man hører om den. Det, det lyder lidt som sådan en gangsterfilm sådan en The Usual Suspects, og Things to do in Denmark when you're dead. Det er ligesom det, den det lægger op til. Vi har den her række af karakterer, der mødes et sted, og der er skæbne og støder sammen, og, sådan noget, og der er sådan lidt, lidt The Hateful Eight-agtig øh, over det, eller måske man kunne også gå tilbage og hive fat i sådan en som øh, For A Few Dollars More, hvor de her... Du søger i samme by og sådan noget. Der er sådan lidt den vibe over det. Og filmen starter med en meget stilfuld scene, som er sådan en fastlås kameraindstilling af et øh, motelværelse. Sådan en super flot designet billede, og vi er igen vi er, det periodeluxe til, hvilket lækker det virkelig ud og sådan noget. Det er meget classy. Øh, og, og så kommer den her gut ind, og der sker ting. Han laver det her med at gemme pengene, og, og filmen giver så god tid til at etablere den her stemning, og det er, meget, det, det, det er fedt at se på. Det er et det, det super fedt anslag. Uh, meget spooky, men igen, den giver så god tid til at, til at etablere, hvad stemningen er. Og så går vi videre, og så møder vi vores hovedpersoner. Og John Ham han er ligesom den, der tager tæten i den scene og, og giver den hele armen, som den her sliske træser øh, dørsælger der, som som er lidt for Karl smart, når, når han møder alle de andre der forsøger at tjekke ind på det her hotel. Og øh, den her check-in-scene udvikler sig til en ret omfattende snakkescene, hvor øh, der får, at de venter på, at, at ham gutten kommer og betjener dem og, og, og snakker om det ene og det andet, og øh, hvem er de, og hvorfor er de der, og bla bla bla, og kommer der ikke snart nogen at betjener dem, og det er jo et meget fint hotel det her, og motel, og blab blab bla, det er alt meget fint, og jeg ved, om der kommer nogen og betjener dem, og bla bla bla, og allerede her, så begynder jeg sådan at blive en lille smule nervøs, fordi den trækker altså lige lovligt ud, den der scene der. Og, og når det her check ind og det eneste, der sker reelt, det er, at de her tre personer eller fire personer, hvor meget det er, bliver tjekket ind. Når det er overstået, så er vi altså 20 minutter inde i filmen. Og det, det eneste, der der er sket på de 20 minutter, er altså, vi har haft det her anslag på motelværelset i starten, og så har vi mødt vores, 3-4 af vores hovedpersoner, som har tjekket ind på det her hotel. Det er det eneste, der er sket på 20 minutter. Og så er, at øh, det begynder at blive tydeligt, hvorfor filmens samlede spilletid er 2 timer og 20 minutter. Det er ganske enkelt, fordi den er fucking langtrukken. <laughs> Alt er omstændigt i den her film. Alt tager lang tid. De mest... Simple dialogudvekslinger og instruktioner, at karakteren tager evigt at komme igennem. Vi skal se det ene lange flashback øhm, efter det andet for at fortælle karakterens baggrund og sådan noget. Og man sidder der og tænker, hvad skal alt det her føre til? Og ja, det kan også godt være, at der er sådan nogle pludselige eksplosioner af vold og brutalitet i den her film. Men det eneste vi får ud af de momenter, det er sådan set bare mere snak og lange formålsløse flashbacks, der viser os ting, vi egentlig ikke rigtig har brug for, når alt kommer til alt. Denne her film trænger desperat til at blive klippet ned med et eller andet sted mellem 40 og 50 minutter. Ja, den trænger til at få 40-50 minutter, materiale fjernet. Og det er altså meget... Og hele tiden, mens den her film spiller og tager sig tid til at spille, og alle scenerne tager lang tid, så sidder jeg hele tiden og tænker, hvad er pointen? Fordi der, der må være en eller anden pointe ellers havde man det ikke øh, kørt alt det her apparat i stilling og givet sig så god tid til at fortælle de her scener. Det må jeg fordi de skal, de skal vise et eller andet på en anden plan. Og du skal ikke forstå sådan, at det her scener er dårlige som sådan, eller at skuespillet er, ikke er fedt og sådan noget. Det er det sådan set. scenerne fungerer sådan set isoleret set, hvis man skal sige det på den måde. Der er også nogle rørende momenter undervejs i filmen. Jeff Bridges, han giver den hele armen, som den her gamle præster der brænder virkelig igennem og sådan noget. Og historien om, om Darlene, den her unge sorte sanger inden, gør også virkelig stort indtryk og sådan noget. Der, der, der er noget godt drama i det. Men det vender os bare tilbage til spørgsmålet, hvad skal vi bruge det til? Hvad er pointen? Hvor skal vi hen, du? Altså det, det, det er ligesom om bad times af The El Royale aldrig får sin historie til at falde i hak. Måske starter det allerede med det, at det, det nærmest er mere mindst tilfældigt, at de her personer havner her. Men på, på intet tidspunkt Bliver det sådan et eller andet med Når de her der, der tilfældige personer Der er skæbner passer sammen på en elegant måde øh, og, og det hele klikker Og pludselig ser man det her puslespil Bliver samlet foran sig Nej, sådan er det ikke Der kommer aldrig det der store forkrummet Aha-øjeblik Hvor man siger oh, Okay, det er sådan der oh, I I see. Øhm, fordi Man kan tilgive en del øh, langsom setup hvis der, hvis der er et godt payoff på et tidspunkt Men det er der altså ikke her i stedet så vælger heldfilmen så rundt øh, formålsløst fra den ene karakter til den anden øh, og, og med sådan nogle kapiteloverskrifter i bedste 90-stil, øh, øh, gangsterfilmstil. og øh, det, det er som om den desperat leder efter en eller en rød tråd. Nå, men hvem er det en, der skal være hovedpersonen. Der er ikke rigtig noget hovedperson. Det er et acamplam. Øh, hvad er det så vi skal bruge alt det her til. Altså vi tilbringer simpelthen sådan noget, he hele halve timer sammen med karakterer på nogle tidspunkter og lærer alt muligt om deres baggrund for så pludselig bare, bare at se dem blive henkastet skud i en scene og så er de ude af historien og så var alt det sådan mere eller mindre pointless. Um, og jeg sidder hele tiden og venter på At det, det geniale skal komme det der. Altså det, der, der må være en eller anden fed Elegant mening med alt det her hvorfor, hvorfor, hvorfor ser vi alt det her Hvorfor er det så omstændigt Hvorfor skal vi se alle de her baggrundshistorier Der må være en mening med det Men det er der altså bare ikke Ikke nogen god mening i hvert fald De få scener der bliver bragt til en eller anden form for Brugbar konklusion er sygeligt banale Og resten af filmen Er rent faktisk bare fuld af løse ender og for lige at tage et par eksempler på det. Filmen gør for eksempel et stort nummer ud af at hente til tidsperioden, som det her foregår i. Altså Nixon er på tv, og der er til Bobby Kennedy i dialogen og sådan noget. Men det kunne være foregået på et hvilket som helst tidspunkt. Det er fuldstændig irrelevant. Der er i hvert fald ingen kæmpe relevans i, at vi er i 1969. Så, det, så det, det er sådan, alle de ting er sådan mere eller mindre pointless. Chris Hemsworth kommer som sagt til sidst i filmen, og hans karakter, Billy lige viser sig at være en kopi af Charles Manson. Og øh, øh, altså, han ankommer i sidste øh, akt af filmen, og overtager ligesom de sidste tre kvarter af den her allerede lange historie. Men der er stadig ikke rigtig nogen pointe med, med at hans karakter ankommer. Det er bare sådan et, åh, oh, ja, yeah, han er sådan lidt Manson-agtig. Oh well. Øh, <laughs> og det er ligesom filmen her, Spuner af smarte idéer, hvor man tænker, at der, der må være en god betydning i det. at de her hints, der er sådan noget. Men det er der ikke. Det, det, er, det er simpelthen tomme kalorier. Og, men det, det, det værste af det hele, det er næsten, at filmen aldrig rigtig får gjort, hvorfor vi skal følge, følge, følge de her karakterer og holde appen på et eller andet plan. Altså, på et intellektuelt intellektuel plan, er det ikke svært at forstå, hvor vi skal holde af en karakter. Vi når Vi ser nogle scener, og de har været igennem noget grusomt i, baggård, i, i, bar, i barndom og sådan noget, og, og de ser, at vi ser noget baggrund på dem, og det er så altså meget fint, så forstår vi, at vi skal holde af dem. Men, men det betyder jo ikke, at filmen rent faktisk får hjertet med. Jeg, jeg må simpelthen bare konstatere, at jeg er ligeglad med, hvem der lever og dør i den her film. Altså, jeg, jeg, jeg kunne ikke være mindre investeret i deres forhistorie i de her karakterer, selvom nogle af dem er ganske glimrende og sikkert kunne være gode i andre film. Øhm, og selv når der af til er noget, der virker på et eller andet følelsesmæssigt plan i filmen, så sidder jeg stadig bare og venter på, at de følelser, som, som de senere genererer, passer ind i en større sammenhæng og bliver en del af et eller andet puslespil, som filmen vil lægge. Men det gør de aldrig. Der kommer ikke det der store puslespil, som falder i hak. Jeg tilbringer det meste af, af den her film, Bad Times at Dale Royale, med at vente på det kloge, der rent faktisk aldrig kommer. Og forstå mig ret, Bad Times af The El Royale er en super flot film. Den er virkelig elegant øh, skruet sammen og lækkert skudt. Production design er fabelagtig, og der er en masse fede detaljer i her og der, og masse lækre skud, og rollelisten er fremragende og sådan noget. Så på overfladen ser det her ud som om, at det er en film, der vil være en sikker vinder, Men det er den desværre ikke. Øhm. Bad Times af Del Royale er den der klassiske, selvfede, tarantino film. Instruktøren elsker at høre sin egen dialog, og han er fuldstændig overbevist om, at han laver de mest fantastiske scener nogensinde. Hvorfor, hvorfor skulle de her scener nå frem til en pointe inden for en acceptabel tid, når de er så gode, som de er? Det kan man sådan mærke, at instruktøren tænker. Øh, og, og, og det er ligesom at han, der Filmen oser sådan en følelse af At vi som publikum Skal prise os lykkelige Over at vi får lov til at overvære Det her værk som instruktøren har skabt Men nej Det er altså fuldstændig Tomme tønder det her Der er ikke nogen pointe med den her film Den er ikke i nærheden Af at være så genial Som den selv tror den er Ærligt talt, jeg anbefaler, at man tjekker ind på Holiday Inn i stedet for. Bad Times at the El Royale er ude på amerikansk VOD. Jeg på amerikansk iTunes. Der kommer også en amerikansk DVD, Blu-ray og 4 k skive meget snart. Og så kommer den på danske D2-skiver i midten af marts. Der er kun en making off på 29 minutter på ekstra materialet. Det var det for I Kassen for 2018. Vi høres ved i 2019. Husk, at du kan gå ind på ikassenshow.dk for at sætte bedlere for den her film, og du kan abonnere på det her show. Og så kan du sende en sød besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.